1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörenden, Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Wir haben uns gedacht, dass wir nach all den Zeiten mal einen Begriff, den wir andauernd verwendet haben, vor allem wenn es um Film Noir und ähnliches ging, mit Leben füllen und mal einen Film aus dem deutschen Expressionismus besprechen. Und da haben wir es gleich gewagt, einfach den ersten zu nehmen, der irgendwie auf jeder Liste zu dem Thema rauskommt. Welcher ist das denn, Jochen?
0: Es soll gehen um das Kabinett des Dr. Caligari aus dem Jahr 1920 von Robert Wiene. Oder wie man auch sagen könnte,
1: eigentlich von Walter Reimann, Walter Röhrig, Hermann Warm und dann inszeniert von dem Herrn Wiene. Denn darüber werden wir gleich noch reden. Da sind so die Production-Designer und Maler im Hintergrund schon sehr wichtig da gewesen. bei Da ist
0: mehr als was dran,
1: ja. Das Kabinett des Dr. Caligari. Man könnte schon fast sagen, das ist so ein, ein, ein Film wie ein Gongschlag der Filmgeschichte. Also so einer dieser Filme, die einem andauernd begegnen. Aber kein Pausengong. Aber kein Pausengong. Leider nicht in gewisser Weise, denn...
0: Ein Filmarchiv. Sehr lustig.
1: Nur auf deiner Seite. Ich bin da sehr, sehr ernst bei solchen filmgeschichtlichen Themen. Egal wie. Wir werden trotzdem uns an der Handlung, glaube ich, etwas verlieren müssen, denn ich glaube, nicht jeder hat den Film wirklich gesehen und möchte vielleicht erstmal wissen, worum es geht.
0: Es ist ein Jahremarkt in der Stadt. Die Stadt hat auch einen Namen, ist aber eine rein fiktive Stadt. Holsten, irgendwas. Ein Filmarchiv, sehr gut vorbereitet. Auf jeden Fall, der Jahrmarkt ist in der Stadt und mit dem Jahrmarkt kommt auch ein gewisser Doktor Caligari, gespielt von Werner Kraus und errichtet dort nach Genehmigung durch die Behörden sein Zelt, seine Bude. Auszustellen hat er einen Somnambulen, einen Schlafwandler namens Cesare, gespielt von Konrad Veith der angeblich seit seiner Geburt schläft, also seit 24 Jahren. Da scheint aber nicht so viel dran zu sein, denn plötzlich mit der Ankunft dieses Caligari und dieses Cesare ergibt sich in der Stadt eine Mordserie. Es ist nicht so eine riesige Mordserie, um genau zu sein, gibt es genau zwei Todesopfer, aber auf jeden Fall zieht der Schrecken in die Stadt ein und die Bedrohung ähm, und äh, das sehen wir oder das erleben wir gemeinsam mit einem gewissen Franzis, gespielt von Friedrich Feherr äh, und einem gewissen Allen sein bester Kumpel, gespielt von Hans-Heinrich von Twardowski. Ähm, ja, wie soll man das sagen? Die haben so ein Love Triangle, das wird aber nur so ein bisschen angedeutet, äh, oder ist kein Hauptthema des Films. Äh, sie begehren beide Jane Olsen, gespielt von Lil Dagover. Ähm, dem guten Allen oder Alan wird dann von Cesare, der nicht nur Schlafwandler ist, sondern auch Wahrsager in seinen wenigen lichten Momenten der Todprophezeit. und zack, bumm, natürlich ist er das, zweit, das zweite Todesopfer. Ne? Ähm, ja, es ist jetzt schwierig, da so Kohärenz herzustellen. Man könnte jetzt denken, in einem konventionelleren Film ginge es jetzt um die, die Aufklärung dieses Verbrechens. Geht's so ein bisschen? Denn Francis versucht dann natürlich, genauso wie die Polizei, herauszufinden, wer der Täter ist. Das wirkt aber fast schon so ein bisschen beiläufig. Stattdessen tauchen wir hier in eine Welt ein, die so gar nicht dem entspricht, was der noch junge oder was das noch junge Medium-Film die ganze Zeit versprochen hat. Denn der Film hat ja in einem schönen Satz die Errettung der materiellen Realität versprochen, also Realismus. Ne? Und das ist dieser Film ja nun mal gar
1: nicht. Absolut nicht. Um genau zu sein, dieser Film ist alles aber nicht irgendwo realistisch im Bild, sondern der besteht aus herausragend designten und wie, ja man kann schon sagen, begehbare Malerei wirkenden Sets. Mhm. Ähm, die sind alle so gebaut, dass wir nichts, aber auch rein gar nichts als realistisch wahrnehmen können. Und sie machen einen sehr, sehr feinen Trick. Nämlich denjenigen, dass wir aus der Perspektive der Kamera, weswegen die Kamera auch null Bewegung in diesem Film hat, mhm. die ist immer statisch fest, den Eindruck haben, wir hätten es hier mit einer Welt zu tun, die irgendwo begehbar und auch kongruent in sich in sich schlüssig ist, die aber mit der Realität nichts mehr zu tun hat, sondern eher so wirkt wie Malereien aus dem Impressionismus oder Expressionismus heraus. Impressionismus aber nur deswegen, weil wir gar keine Farben groß sehen. Sonst wäre auch klar, dass es expressionistisch gemeint ist. Ähm, sprich, wir haben es hier mit ähm, Bildern zu tun, die uns in eine Form von Traumwelt entführen, in der das Pappmaché Pappmaché sein darf, in der alles gekippt wirkt, in der wir zwei Ebenen des Schattenwurfes haben, nämlich den dessen, wie die Ausleuchtung ist und dem dessen, was einfach aufgemalt ist. Wir haben nochmal sozusagen zwei Ebenen der Schatten und in der... Definitiv keine geraden Winkel, keine klaren Formen vorherrschen, sondern alles in sich irgendwo gekippt und verquirrt und
0: durcheinander wirkt, so als sei das Ganze eine Traumwelt. Teilweise auch fast schon so beseelt, also es gibt immer wieder Bilder wo die Architektur und die Räume wirken, als wären das Tiere beispielsweise, als wären es verzerrte Menschengesichter. Du sagst jetzt hier Traumräume. Ich glaube, da müssen wir, wir müssen ein bisschen aufpassen, ähm, denn das wäre ja dann unmittelbar Surrealismus. Ne? Ich habe extra ähm, gesagt, als wäre Als wäre es. Das war jetzt auch gar keine Kritik. Ja. Im Gegenteil, ich möchte das nutzen, um so ein bisschen drüber zu sprechen. Ähm, denn der Surrealismus ist hier nicht weit. Der ist auch nicht weit entfernt vom Expressionismus. Ne? Das ist alles eine Suppe. Das ist die Suppe der Avantgarden am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und auf eine, gewisse, auf eine gewisse Art und Weise können wir hier 1920 ja auch sagen, vielleicht ist das 20. Jahrhundert ja auch erst zwei Jahre alt.
1: In gewisser Weise, wobei man hier auch auch ein bisschen aufpassen muss. Wir werfen das hier mit den ganzen kunsthistorischen Epochen und Dingen und 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 verschiedenen Richtungen äh, so um uns herum. Äh, das ist zeitlich alles nicht unbedingt immer voneinander getrennt, sondern hier mhm. laufen sehr, sehr viele verschiedene Bewegungen ineinander, umeinander herum, streiten sich über Details, wer jetzt Recht hat, ähm, haben verschiedene Zeitschriften, die sich gegenseitig beschuldigen, dass der eine doch denn dem Realismusversprechen folgen würde, der andere aber nicht. Mhm. Das ist aber das Zentrale dabei, dass es ja kein Realismusversprechen mehr geben darf. Ähm, und wir dürfen halt oder oder, oder so sagen, das
0: Versprechen eines höheren, besseren Realismus.
1: Ja, aber kein Fotorealismus. drücken wir es ja. mal so aus. Mhm. Und das Ganze hat schon angefangen, noch bevor der Film en vogue wurde oder bevor der Film das hätte darstellen können, sondern da können wir noch vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich zurückgehen. Da, da können wir, wir also Linien drin
0: schon. ins 19. Jahrhundert sogar noch zurückgehen. Genau. Ne? Ähm, also wir haben so eine lange Vorbereitung dieser Explosion der Avantgarden nach dem Ersten Weltkrieg. Also es gibt ja viele Leute, die sagen es gibt viele Historiker vor allem, die sagen, dass das 19. Jahrhundert war besonders lang und das ging bis 1918. Und ne, nach, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs beginnt eigentlich erst so richtig das 20. Jahrhundert. Und was bedeutet das für Deutschland? Was bedeutet das für Künstler, wie eben unsere drei Designer, unsere drei Maler, die diesen Film designt haben? Was bedeutet das für jemanden wie Robert Wiene? Wie kommt so ein Film zustande? Das ist ein Film, der hätte vor dem Ersten Weltkrieg so niemals, niemals passieren können. Wie kommt das?
1: Ich denke, da, da müssen wir so ein paar Dinge erstmal zusammenlaufen lassen. Historisch gesehen, es geht Deutschland eigentlich schlecht. Mhm. Anders kann man es nicht sagen. Atemberaubend schlecht. Atemberaubend ja. schlecht. Also wir haben es jetzt hier mit einer Zeit zu tun, in der die Epidemien um sich greifen, vor allem in den mhm. Städten. Vor allem auch in Berlin, also der Stadt, in der als alles stattfindet, finden soll. Mhm. Nachdem in Weimar eigentlich mal kurzfristig die Demokratie ausgerufen wurde, deswegen ja Weimarer Republik, mhm. äh, ist es ja eigentlich so, dass Berlin das Zentrum von allem ist. Mhm. Und hier schlagen, sage ich mal, ein... ein Bürgertum, das sich versucht, wieder zurückzuarbeiten, wo es mal war, finanziell, wo es mal seine Sicherheiten hatte, trifft auf eine unglaublich riesige Armutsschicht. Mhm. Diese Armutsschicht ist ähm, nicht mehr in der Lage, sage ich mal, wirklich vernünftig zu leben von dem, was sie tun. Wir haben jetzt schon die ganzen Inflationen, wir haben aber auch gleichzeitig... Kommt die erst Ver so richtig. Aber, aber die hat schon angefangen. Wir sind im Anlauf. Wir genau. sind im
0: Anlauf. Ja.
1: Und wir haben jetzt das Problem... Da war ja vorher mal so die starke Hand des Imperators bzw. des Kaiserreichs <lacht> ja. und das ist alles weg. Und jetzt wird die ganze Zeit drumherum, intellektuell wie auf der Straße, drum gestritten. Wo bewegt man
0: sich denn jetzt mit diesen Demokratiedingen hin? Was soll denn jetzt kommen? Ne? Also wir, wir reden hier von einer Bevölkerung, die jetzt lange, 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 lange Zeit äh, nichts anderes gewöhnt war als diese ganz, ganz starken reaktionären Strukturen, dem Militarismus äh, und so weiter und so fort. Ne? Und den Nationalismus auch zu einem erheblichen Grad. Und jetzt plötzlich bricht das alles mit Gewalt auf. Und man will das auch mit Gewalt aufbrechen. Ne? Und man möchte auch irgendwie die Erfahrung dieses katastrophalen, aber auch gleichzeitig irgendwie befreienden Moments einfangen. Und eben auch im Film. Ähm, und da wollen einfach die alten Darstellungsmethoden, die natürlich 1920 im Film noch gar nicht so alt sind, ne, die wollen einfach nicht mehr greifen. Hm. Und wir sind hier schon, kann man auch
1: sagen, so in der zweiten Phase, weil ähm, wir müssen auch mal vor Ort,en Fotografie, was hat das eigentlich gemacht mit mhm. der Welt? Und das hat gerade in Europa als allererstes einmal ein Versprechen eingelöst, was vorher eigentlich die, die, die darstellende Kunst einhalten sollte. Vor allem das heißt, die Malerei. Die Malerei, aber auch bis zu einem gewissen Punkt die Bildhauerei. Mhm. Ähm, nämlich das realistische
0: Abbildungsversprechen. Mhm. Und das geht mit einer Fotografie. Das fast schon Greifbare. Ne? Also die, die materielle Welt so abzubilden, dass sie auf der Leinwand, solange es noch Malerei war, fast greifbar wurde. Also die lange Tradition der Ölmalerei, da gibt es ja durchaus... Kritiker und äh, Theoretiker aus, auch aus dem linken Lager, die sagen, ganz viel der Ölmalerei und die, die Dominanz der Ölmalerei hat was damit zu tun, dass Adel und Bürgertum ihren Besitz abbilden konnten, den greifbar machen konnten, ähm, zum Beispiel Ländereien, ne, zum Beispiel Häuser oder die Opulenz ihrer Kleidung, die Opulenz ihrer Lebensumstände. Und dadurch auch gleichzeitig nochmal der Opulenz in mhm. der zweiten Ordnung natürlich das
1: Bild hinzufügen können. Genau. Das ja, ja wiederum besitzt. Was ja auch wieder teuer ist. Ne? Genau. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt kommen wir halt an den Punkt, an dem plötzlich das alles in Anführungszeichen ganz einfach, mit äh, extrem viel Ausleuchtung, aber halt nur mit dem Klick auf einem Auslöser irgendwann. Oder eine kurbeln. Zeit lang,
0: ganz ordentlich kurbeln. Ne? Ja, äh, mhm.
1: ich bin ja jetzt noch in der Fotografie. Ich bin noch ah, nicht im ja Film. Mhm. Ähm, wo das sozusagen jetzt möglich ist und wo ein Bürgertum relativ günstig, das auch nachahmen kann. Mhm. Denn ähm, nachdem nur das gehobene Bürgertum sich die Porträts leisten konnte lange Zeit, mhm. haben wir jetzt diesen Wechsel. Und für die komplette, sag ich mal so, für die komplette äh, Kunst, eine äh, Kunstszene äh, ist es natürlich unglaublich befreiend, in dem Moment, in dem man merkt,
0: Boah, die Fotos übernehmen das jetzt für mich, ich kann mich jetzt befreien. <lacht> ich muss nicht mehr Porträts malen, ich muss nicht mehr realistisch malen, also realistisch in Anführungszeichen, konventionell realistisch. Ja. Und das war sozusagen der Startpunkt auch so ein bisschen
1: ähm, für viele dieser ganzen äh, verschiedenen Möglichkeiten. Der Impressionismus hat ja schon früher angefangen, glasklar, Klar wollte den Moment festhalten, jetzt wird das auch von der Fotografie so ein bisschen übernommen? Und jetzt das haben wir. Es ging aber auch ganz
0: stark um subjektive Wahrnehmung, ne? individuelle Wahrnehmung.
1: Ja, aber was ich halt meine, ist hm. halt einfach dieses momenthafte Element, das wird jetzt abgelöst. Mhm. Wir haben ja nicht nur den Expressionismus, wir haben den Symbolismus, den von dir schon erwähnten äh, ganzen Bereich, um. Äh, die äh, Avantgarde drumherum, alles verschiedenste Aspekte, die jetzt reinkommen. Und selbst die neue deutsche Sachlichkeit als Antwort später darauf, ist ja auch eine, die auch nur so tut, als sei sie wirklich sachlich und mhm. realistisch. Ähm, aber in dieses ganze Konglomerat fällt jetzt plötzlich dieser Film rein und wird halt erst einmal als so eine bisschen Weiterentwicklung der Fotografie gesehen. Und jetzt kommen wir an den Punkt, an dem wir sagen können, dass der Film sich auch aus diesem Versprechen jetzt emanzipieren möchte. Ja. Weil wir haben diesen Umbruch in der Gesellschaft. Und immer wenn es so einen radikalen Umbruch gibt, gibt es auch die Möglichkeit und die Chance, neue Expressionsformen, also neue mhm. Formen sich auszudrücken und äh, Experimente zu machen, zu führen. Und genau da fällt jetzt Dr. Caligari mhm. mit
0: seinem Kabinett sozusagen. Ja. Also einfach nur die Frage, muss es wirklich so sein, dass ich sowas wie Emotionen, das Unbewusste, Ängste und so weiter und so fort, muss, muss es wirklich sein, dass ich das nur durch die Körperlichkeit des Schauspielers ausdrücken kann? Kann es nicht die komplette materielle Welt sein, die der Film abbildet? Können wir das nicht einfach mit allem machen? Können wir nicht den maximalen Ausdruck finden, ja? und das macht dieser Film.
1: Und er macht es auf eine Art und Weise, dass er uns das auch mehr als deutlich macht, indem er uns auch jede Form von Realismus wegnimmt, und mhm. zwar bis, bis auf, auf zwei eine minimale Bilder. Reihen, genau. auf zwei Bilder ja. einer Rahmenhandlung, die sozusagen für uns aber auch dann später den Film narrativ verorten können. Mhm. Das heißt also, wir haben es jetzt hier mit einem Werk zu tun, das sieht so ein bisschen aus wie so Malerei, die sich bewegt, ne? Und dieses Werk will gleichzeitig den Zuschauer auf was ganz Neues hinweisen und mitnehmen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch ganz, ganz wichtig sagen, das zielt wirklich auf ein
0: großes Publikum. Mhm. Dieser ganze Film, der das hatte eine zwar, ne, Das das Hineinheben der Avantgarde ins Kino sein, aber das will kein Kunstfilm sein. Das will, also ne, Kunstfilm im Sinne von Publikumsverachtung <lacht> und für zwölf Leute gemacht. Ja.
1: Man muss dazu sagen, dass Arthouse in diesem Sinne sogar noch recht gering ist im, im Kino, allgemein mhm. im Kino in Europa. Um, und in Amerika ist recht. <lacht> mhm. Wo dieses Schaustellerische noch weiter im Vordergrund war. Aber der Faktor, der halt jetzt wichtig ist, ist das ist eine Großproduktion. Mhm. Es ist eine Großproduktion mit riesigen Bauten aus Pappmaché, die nur aus genau einer Perspektive funktionieren. Das muss ein Wahnsinnsjob gewesen mhm. sein, diese ganzen ja. Tableaus, die das also hier sind, aufzubauen. Man, man
0: könnte ja diese, diese erste Assoziation haben. Wer es noch nie gesehen hat, jetzt einfach mal Google anschmeißen und den Filmtitel eingeben, dann wird sofort klar bei den ersten paar Bildern, die da auftauchen, was wir meinen. Das sind Sets, bei denen man zunächst einmal vielleicht die Assoziation haben könnte, das sieht theaterhaft aus. Das ist es aber überhaupt nicht. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen Theater in den Ende der 10er Jahre und Anfang der 20er sah nicht so aus. Also konventionelles Theater war konventionelles Theater. Das heißt also, die Bühne war... Der Punkt des 19. Jahrhunderts. Genau, es, es war ne, das gute Wohnzimmer, die gute Stube ne, ähm, des Bürgertums. Ähm, das heißt also, mit diesen expressionistischen Bauten und dieser Malerei hat das rein gar nichts zu tun. Und dann hast du schon einen anderen Punkt angesprochen, der auch wahnsinnig wichtig ist. Das ist alles für die Kamera gebaut. Und das ist alles für einen Punkt gebaut, wo man die Kamera hinstellen kann. Und nur der geht. Womit hat das was zu tun? Man denkt ja immer so ein bisschen, die Kamera wäre wie... Unsere Wahrnehmung ist sie aber nicht. Die Kamera ist ganz zentral, wenn wir jetzt mal von Brennweiten und solchen Sachen absehen, ähm, wie unsere Wahrnehmung, wenn wir nur ein Auge hätten. Ja? Also platt 2D, ähm, das heißt also monokular. Das ist der Fachbegriff. Einäugig, monokular. Und das hat wichtige Effekte. Dadurch, dass wir keine wirkliche Tiefenwahrnehmung haben, kann man Effekte erzielen, kann man perspektivische Tricks bauen, die mit zwei Augen, also zum Beispiel im 3D-Kino, nicht funktionieren würden. Die auch nicht mehr funktionieren würden, wenn wir zum Beispiel die Kamera bewegen würden. Und dafür sind alle diese Sets gebaut, mit Fluchtpunkten und so Parallaxen, also verschiedenen Ebenen, die übereinander gesetzt werden.
1: Die auch zweidimensional sind, aber eben durch die Bemalung nicht mehr so wirken. Ja,
0: ja. Jetzt heißt das Ganze Expressionismus, ähm, so billig und oberflächlich ausgedrückt heißt das ja, hm, etwas ausdrücken wollen, eines etwas innerliches Nach-Außen-Kehren. Wessen Inneres kehren wir denn hier nach außen? Tja,
1: da gibt es verschiedene Antworten. Und jetzt wird das Ganze natürlich ein wenig komplexer. Denn der Film als Narration erlaubt uns am Anfang nicht das wirklich herauszufinden, mhm. wer derjenige ist sondern was der Film macht, ist, er gibt uns im Endeffekt einen expressiven Blick auf jedes Tableau auf, also jede Szenerie, die dort aufgebaut ist. Und das wird von uns wahrgenommen als, sage ich mal, jetzt eine Expression, eine Emotion, die jetzt für sich steht. Mhm. Aber das Ganze ist, obwohl der Film mit subjektiven Einstellungen zwar spart, sie aber nicht komplett ausschließt, auch das ist ganz, ganz wichtig, durchaus ein extrem subjektiver Film. Mhm. Nur ähm, ja, wir sind der Spoilercast, das heißt, wir müssen es jetzt wieder <lacht> vorwegnehmen. Wir werden erst ganz, ganz am Ende erfahren, dass das Ganze eigentlich eine hochsubjektive Nacherzählung ist. Trotzdem, obwohl wir schon am Anfang wissen, dass da jemand was erzählt. Es gibt eine
0: Rahmenhandlung. Ne? Jemand, Rahmenhandlung, der die Geschichte erzählt.
1: Erfahren wir erst dadurch, dass alle Figuren, die dieser Mann, der sitzt im Irrenhaus, kennt, dass diese Figuren alle implementiert sind in andere Rollen, in dem, was wir jetzt gerade letzten Sitz haben. Seine Mitinsassen. Genau. Ja. Seine Mitinsassen. Und er sind spinnt
0: anders. eine Geschichte mit seinen Mitinsassen aus der Anstalt. Ne? Das heißt also, das ist eine Möglichkeit, den Film so zu deuten. Die eröffnet sich uns aber, vollkommen richtig gesagt, erst am Ende des Films. Ja, also wir dann bietet uns der Film, und das ist ganz typisch, da müssen wir ausgiebig drüber reden, ne? der Film bietet uns diese Lesart erst an, wenn die ganze Sache schon rum ist, ne? wenn wir gar nicht mehr diesen Rückbezug, also wenn wir die, die Bilder gar nicht mehr angucken können und drüber nachdenken können, was hat das denn nun mit, und hier kommt der nächste Spoiler, was hat das denn nun mit Franzis zu tun? Ne? Das ist äh, unser Erzähler. Ähm, so, Das heißt also, wenn wir den Film ein zweites Mal gucken, können wir die Bilder durchaus als... Expression von Franzis zerrissenem, kaputten, von Ängsten und Eifersucht durchschüttelten Wesen sehen. Und seinem Wahnsinn, schlicht und ergreifend. Aber beim ersten Gucken, und die meisten Leute werden den Film nur einmal gucken, und werden sie auch, wenn ihn auch 1920 nur einmal gesehen haben. Zumindest die, die sich gerade so einmal leisten konnten, reinzugehen, und das war die Masse. Beim ersten Gucken wir werden diese expressiven Bilder, diese expressionistischen Bilder, nicht rückgekoppelt an eine einzelne Figur. Das heißt also, wir bekommen hier eine Welt gezeigt, die furchtbar durcheinander, verzerrt, angstgetrieben, ähm, oppressiv wirkt. Äh, Teilweise
1: auch brutal ästhetisch einfach, weil ja. es ist einfach beeindruckend ja.
0: auch ist. Ähm, und es scheint eher so der Ausdruck der Psyche von allen Figuren zu sein, ne? von allem und niemanden ähm, oder so eine Sichtbarmachung der Welt, wie sie eben von den Menschen da wahrgenommen wird. Also das ist, das ist so ein ganz zentrales Ding bei dem Film, ähm, dass sich Angebote für Lesarten überdecken, überlagern. Ne? Aber diese alte Lesart, die man den ganzen Film über hatte, die bleibt natürlich hängen. Ne? Die, die bleibt bei uns, weil wir nummer jetzt 77 Minuten bis zu dieser Enthüllung am Schluss den Film aus dieser Warte geguckt haben. Dass das halt einfach so eine Topsy-Turvy-Welt ist. Du hast jetzt eben schon was ganz Tolles angesprochen. Jetzt einerseits ist das düster, ist das schaurig und unheimlich, diese verzerrte Version unserer Welt. Ganz zentral unheimlich. Unheimlich ist ein wichtiger Begriff hier. Es ne? ist unsere Welt nur verzerrt. Aber das ist auch eine Befreiung.
1: Ja. Ja. Weil es im Endeffekt für uns eine Möglichkeit gibt, was zu erfahren und zu sehen, was einfach absolut anders ist und mhm. dementsprechend auch ein Durchatmen erlaubt.
0: Mhm. Weil, die dieses Chaos ein
1: Ausbruch. Genau. Ja. weil dieses Chaos uns halt natürlich auch vermittelt, wir leben im Jetzt, wir sind mhm. im Jetzt. Ja. Und das ist genau dieses Jetzt, ist unglaublich modern in der Zeit. Ja, und ist das
0: nicht dieses Chaos, das wir alle gerade erleben, jetzt? anderthalb, zwei Jahre nach Kriegsende. Ist das nicht unser Gemütszustand? Ist das nicht unsere Welt gerade jetzt? Ne? Und hat das nicht auch was
1: Positives, Gutes für uns? Weil... Wir haben ja jetzt sozusagen auch so dieses exzessive Feiern, so ein bisschen was mhm. losgeht. Wir haben so dieses, wir denken nicht an morgen und mhm. wir denken vor allem nicht an gestern, beziehungsweise das gestern wird von uns jetzt abgelehnt. Mhm. Ähm, diese Vermengung ist da jetzt ganz, ganz tief drin. Ja. Und während wir noch immer über die Hoheit, über was ist jetzt unsere richtige Gesellschaftsordnung, ja. die wir uns zulegen wollen, während darüber noch diskutiert wird und dann mit auch mit ja. Steinen und mit Schusswaffen diskutiert wird, wenn wir mal ehrlich sind, Währenddessen können wir uns aber jeden Abend gewiss sein, dass wir unsere Routinen haben in einer Form von Exzess und von mhm. Ästhetik, die wir
0: uns vorher in diesem restriktiven die Rahmen vor nicht erlaubt unmöglich gewesen wäre. Genau. Endlich dürfen wir sagen und zeigen, was Sache ist. Wie die Welt wirklich ist. Wie wir die Welt wirklich erfahren. Und auch das ist dieser Film. Ne? Und auch das ist diese, ist diese unglaubliche Ästhetik, die uns auch die ganze Zeit über, und auch das ist ein wichtiges Merkmal, vor Augen führt, wie künstlich sie ist. Also das ja. ist unglaublich selbstreflexiv. Zum Beispiel auch in Momenten, wo man gar nicht weiß, zum Beispiel diese Brücke, diese Treppe da im Hintergrund, ist das aufgemalt oder ist das begehbar? Nee, das ist nur aufgemalt. Und zwei Sekunden später läuft jemand die Treppe hoch oder über die Brücke und es wird klar, nee, das ist eine perspektivisch unglaublich geschickt angelegte, das ist ein Bau, ja, das ist wirklich ein Setbau dafür. Und damit zeigt uns der Film auch die ganze Zeit über seine seine Konstruiertheit. Ne? Und auch das ist neu. Hier will, der Film will nicht illusionistisch sein. Oder mhm. illusionistisch auf eine neue Art und Weise. Ne? Das ist halt so der ja. Punkt,
1: der da ganz wichtig ist. Also er will uns schon eine Illusion bieten. Ja. Also die Illusion auch, beziehungsweise uns dazu auffordern, eine Illusion der Kohärenz aufzubauen, mhm. während er sie uns selbst ähm, auf, auf eben dieser ästhetischen Ebene ja. komplett verneint und dadurch dass wir mit dieser ästhetik konfrontiert werden bauen wir natürlich für uns fragen auf und versuchen diese fragen gleichzeitig zu beantworten und das fängt schon mit dieser frage an wessen psyche ist das mhm. ist das meine ist das wie krakauer sagen würde so eine
0: volkspsyche oder wir müssen ist das über krakauer sprechen oder? ja
1: ja mhm. aber lass uns das noch hinten hinschieben <lacht> ähm, oder ist das vielleicht auch die Psyche von einer der Figuren? Mhm. Wenn dann welcher Figur und wann? Wer ist ja eigentlich der Akteur? Das ist nämlich auch nicht immer klar. Mhm. Und wessen Perspektive nehmen wir eigentlich ein? Und das kann sich auch zwischen Bild und Handlung dann auch wiederum verändern. Und das, obwohl das ein Stummfilm ist, was ja auch eigentlich eine unerhört interessante Sache ist. Mhm. Denn dieser Film arbeitet auch mit sehr, sehr viel Text. Er hat sehr viele Intertitles. Und diese selbst... Glaub ich glaube ich,
0: performativen im Text. Ne? Also, genau. Ja, also also der, ja. das, der Punkt, Punkt, Punkt ist äh, ein ganz, ganz gern genutztes also Element. Also diese Zwischentitel sind nicht diese klassischen Frakturdinger, ähm, sondern genauso expressionistische Kunstwerke zerfetzt, fragmentiert.
1: Wenn es um die Liebe geht, haben wir ein fast eckiges Herzchen im Hintergrund. Hm. Wenn jemand aufschreit, dann ist das noch mit eckigen Unterstrichen drüber.
0: Ähm, es, es ist auch wahnsinnig in your face. Ne? Wenn jemand stirbt, gibt es ein verzerrtes Kreuz ins Bild und genau. solche Geschichten. Und das sind
1: alles Dinge, die werden in diese Zwischentitel reingebaut. Und diese konfrontieren uns. Ja. Das ist halt eben die Sache. Sie konfrontieren uns auch mit dem, dass sie eine gewisse Kohärenz auf der Inhaltsebene wiedergeben, die aber im Bild
0: dann wiederum für uns wieder auseinandergenommen wird. Mhm. Ja. Und Interessant ist auch, ähm, dass es bei diesen Zwischentiteln ganz oft um solche Gefühlsausbrüche geht, ne? So ein Rausbrechen, ähm, ob es jetzt um Liebe geht oder um irgendwie Irritation, Hass, Angst, ähm, das knallt einem entgegen, das ist das exakte Gegenteil von dieser protestantischen Verstocktheit des Kaiserreichs, ne? mhm. Ja. Und, ähm, es wird uns auch gleichzeitig visuell wiedergegeben,
1: was wir von Verstocktheiten oder ähnlichem ja. halten sollen. Also es gibt ganz tolle Bilder. Jeder, der irgendwo Macht hat, sei er Polizist oder der Stadtsekretär, sitzt auf abstrus hohen Stühlen über einen, Ab äh, gebeugt über Sachen, die auf einem abstrus hohen Tisch liegen. Und das ist fast eine 90 Grad Beugung. Terry Passt gerade sehr gut auf, ja. Ja, also Brasil ist, sag ich mal, fast die realistische Variante von dem, was hier mhm. dargestellt wird. Das heißt also, hier werden auch Kommentare gemacht und die werden auch verstanden. Mhm. Aber das Ganze sorgt trotzdem dafür, dass wir konstant dabei sind zu überlegen, wie funktioniert das Ganze jetzt? Wo bin ich hier? Warum bin ich hier? Mhm. Was passiert als nächstes? Wer ist der Mörder? Ist definitiv auch eine Frage, die sich stellt. Mhm. Und ähm, auf eine sehr interessante und sehr suggestive Art und Weise, finde ich. Genau, und äh, da kommen wir halt zu einem Punkt, dass dieses, was wir ja schon häufiger so als Hypothesenbildung genannt haben, mhm. hier eine ganz, ganz andere Form von, von Geschwindigkeit, von Tempo erzeugt. Mhm. Und wie du es so schön gesagt hast, deswegen übergebe ich mit dem Wort an dich, auch eine narrative Textur
0: wiedergibt. Ja, die, die ich in dem Film wirklich enorm spannend finde. Ähm, ganz zentral ist, dass hier immer wieder Angebote gemacht werden, wer denn der Mörder sein könnte. Das gilt insbesondere für den zweiten Mord, denn äh, auch hier wieder, wir haben ja schon das Ding tot gespoilert, von daher können wir gerade weitermachen, es wird Francis bester Freund, aber auch Konkurrent um die Liebe von Jane Olsen getötet, also... Entweder Alan oder Alan, äh, je nachdem, ob wir das jetzt... Äh das ist ein norddeutsches Städtchen. Also ja. es spielt in
1: Norddeutschland. Das heißt also,
0: diese Verbindung nach England ist definitiv ja. zu dem Zeitpunkt da. Mhm. Und der wird umgebracht. Und es werden uns jetzt verschiedene Angebote gemacht, warum das passiert. Zum einen hat der Somnambule, das habe ich ja schon angedeutet, Alan oder Alan äh, die Vorhersage gemacht, dass er noch heute sterben wird. Und jetzt könnte man natürlich sagen, als Werbemaßnahme, als perfide, perverse Werbemaßnahme muss natürlich jetzt der Somnambule oder eben Dr. Caligari losziehen und den armen um, Allen tatsächlich umbringen. Denn sonst nimmt das Publikum ja diese Prophezeiung nicht mehr für bare Münze. Ne? Das, ist so ein, das ist so ein möglicher Erklärungsversuch. Ein anderer Erklärungsversuch ist aber auch, und auch das wird so ein bisschen angedeutet, es gibt eben dieses Love Triangle, es gibt dieses Streiten um, um Jane. Und so ein bisschen ist das ja schon auch Wunscherfüllung, dass dann plötzlich für Franzis der Konkurrent ausgeschaltet wird. Und das heißt also, wir haben so eine übernatürliche Erklärungsmöglichkeit, die uns hier angeboten wird. Und wir haben eine unheimliche, rein weltliche äh, Erklärungsmöglichkeit. Äh, natürlich ist es am Ende der Somnambule, also Chaser gewesen, das wird auch aufgelöst. Aber diese Möglichkeiten schwingen mit. Ne? Und als nächstes, nee, ich glaube, das ist dann hier schon, äh, genau, ähm, ist es nicht so, dass äh, Francis oder der Polizist es ist es Franzis oder der Polizist? Die ganze Zeit den Somnambulen beobachtet in das seinem Sarg, wie er da liegt, das während der Mord selbst. geschieht. Ja. Ähm, also. Ja, also es gibt da einfach so verschiedene ne, Ansätze, die uns so geliefert werden, ähm, die dann aber so weiter mitschwingen. Und dann kriegen wir natürlich als letztes und dann immer eliminiert werden. Ne, und dann kriegen wir natürlich als letztes diese große Enthüllung, das ist alles im Irrenhaus. Ähm, das ist alles der Kram, ne, den der Verrückte da erzählt hat. Äh, nichts davon stimmt. <lacht> ja, ähm, das ist natürlich so ein großer Twist. Äh, möglicherweise auch so die Art von Twist, die... Wahrscheinlichkeitskrämer, wie der gute Hitchcock das genannt hat, nicht so schätzen, ne, weil es ja im Prinzip der Twist ist, es war alles nur ein Traum <lacht> auf gewisse Art und Weise. Aber der ganze Film ist meiner Meinung nach designt dazu, dass diese Wunscherfüllungshypothesen dass dieses, dieses Mitschwingende, diese Düsternis, ne? also dass hier Grausamkeiten passieren, dass hier Morde passieren, weil sich das jemand wünscht. Es wird zum Beispiel auch am Anfang so ein Bürokrat umgebracht, das ist das erste Mordopfer und zum gewissen Grad als Publikum.
1: Das ist der eklige, überlaunige
0: Stadtsekretär. Typ. Und natürlich wünscht man jetzt niemandem hoffentlich den Tod, ne? aber Jemanden unsympathisch finden und äh, auch nichts dagegen haben, ne? wenn dem was äh, Unschönes widerfährt. Das ist ja so fast schon auch so ein bisschen das Wünschen des Publikums, ne? äh, was da reingelegt wird. Also das finde ich eine sehr, sehr interessante Struktur von diesem Film. Hypothese, Hypothese widerlegt. Aber es schwingt mit, ne? diese, äh, diese eben nicht übernatürliche Erklärung dafür, sondern dieses, äh, dieses finstere Begehren, dieses Unbewusste. Und da sind wir mitten bei Freud. Ne? Das ist ein Film, der ohne Freud und ohne die Psychoanalyse überhaupt nicht möglich wäre. Also man kann diese Cesare-Figur schon auch interpretieren als so das Unbewusste selbst, ne? das, äh, das Wünsche erfüllt
1: das immer schläft und nur kurz wach wird das mhm. ist so das aus dem hinterkopf das ist natürlich unglaublich suggestiv und das ist mhm. glaube ich auch genauso gemeint definitiv weil das sind die einzigen drei also es gibt drei junge Männer in diesem film mhm. und äh, alle drei können als aspekte gesehen werden ja. weil halt auch ähm, ja, klar, der, der, der cesare ist
0: ja auch 24 ne die sind ja alle im selben alter ja. genau
1: äh, und dann haben wir halt eben diesen punkt dass auch cesare ähm, dann in dem moment wo er Jane umbringen soll, es nicht kann. Das mhm. heißt also, er ist dann verliebt. Das heißt, wir haben dreimal die gleichen Blicke auf die Figur. Ja, genauso wie Francis und Alan. Ne? Genau. Und ja. Alan selbst ist äh, sehr klar als der Romancier dargestellt von Anfang an. Mhm. Er liest ein Buch und dann riecht er, ah, der Jahrmarkt ist da. <lacht> ich dachte erst, er würde niesen, aber es wird mhm. richtig klar dargestellt. Der Ästhet, der Ästhet. Ja, er ist der Ästhet. Und dann haben wir natürlich mit äh, Francis eher denjenigen, das ist so der, der, der derjenige, der anpackt und der versucht, das Realistische rauszuholen. Also mhm. das heißt, es sind drei verschiedene Aspekte. Also da, da, da sind wir sogar fast schon bei C.G. Jung so ein bisschen mhm. drin. Ne? Das heißt also, wir befinden uns mitten in der Aktualität der Psychoanalyse auf der einen Ebene. Auf der anderen Seite ist es aber auch natürlich ein Spiel mit unserem Wahrnehmungsorgan, mhm. wie wir Dinge wahrnehmen. Mhm. Und das haben wir etabliert durch die Sets. Mhm. Und es wird durchgehalten durch eben genau diese Art von Handlungskonstruktion. Diese, diese
0: narrative Struktur. Jetzt könnte man sagen, ja, also Expressionismus, ein bisschen Surrealismus schwingt mit. Ganz viel Psychoanalyse schwingt mit. Das ist ein Film, der steht schon mit beiden Beinen im 20. Jahrhundert. Tut er aber nicht ganz. Ne? Das ist halt
1: das Schöne. Ähm, wenn wir uns mit äh, gerade mit unserem guten Freund Herr Freud auseinandersetzen, dann... Bekommt man ja so ein bisschen mit, dass er sehr viel Literaturanalyse betrieben hat. Mhm. Unter anderem hat er sich auch mit einem gewissen Herrn namens E.T.R. Hoffmann relativ auseinandergesetzt, ja. der Sandmann zum Beispiel. Und das sind so Aspekte, das sind Elemente, die definitiv hier auch mitschwingen. Also wir haben es hier mit
0: kunstmärchenhaften, spätromantischen Aspekten zu mhm. tun. Und, und Strukturen auch aus, dem, aus der fantastischen Erzählung, ganz zentral. Ich fürs ein bisschen aus. Ähm, ich du bist glaube der Meister da drin nicht? Ich, ich, ich glaube, das ist so ein Film, der tatsächlich versucht, die fantastische Literatur, im Englischen nennt man das manchmal auch The Weird Tale, ähm, in den Film zu heben. Also die Möglichkeiten zu finden die Erzähltechniken zu adaptieren. Ganz zentral für die Fantastik ist, das ist übrigens nicht Fantasy, das ist was anderes. Ich beziehe mich hier auf einen Literaturtheoretiker, auch ein Formalist, namens Todorov, Zvetran Todorov. Und der hat ganz viele von diesen Geschichten aus dem 19. Jahrhundert analysiert. Und er kam auf ein wichtiges strukturelles Merkmal. Das ist für ihn das bestimmende strukturelle Merkmal. Er sagt, das sind Erzählungen, die... Versuchen uns sozusagen auf Messerscheide laufen zu lassen zwischen übernatürlichen Erklärungen für die Geschehnisse in der Erzählung und unheimlichen Erklärungen. Also Erklärungen, die letzten Endes realistisch und äh, vernünftig sind, ne, aber halt auf etwas hindeuten, was. Äh, mit den dunklen, unbewussten Aspekten der, mit dem, Paul der menschlichen Seele zu tun hat. Ja, das ah, sind äh. Geschichten, die uns meistens bis zum Schluss äh, und manchmal auch darüber hinaus im Unklaren darüber lassen, passiert hier wirklich was Übernatürliches, Zauberhaftes oder sind das einfach nur Menschen, die ganz schlimme Dinge tun. Hm? Ähm, und das macht dieser Film hier auch auf eine ganz ähnliche Art und Weise. Ne? Und er versucht, dafür Mittel zu finden, wie beispielsweise diese Verzerrung der Realität. Sieht diese Filmwelt tatsächlich so aus? Oder ist das die Psyche unseres Protagonisten? Der Film lässt es unaufgelöst. Ne?
1: Um genau zu sein, mit dem Ende des zweiten Aktes und dem zweiten Mord, also mit dem Mord an, äh, an Alan oder Alan, setzt er uns quasi sozusagen die pistole auf die brust mhm. welche seite wir jetzt ja. erstmal präferieren ja. das heißt also der film ist in sechs akte aufgeteilt das ist auch das etwas theaterhafte was man noch so ein bisschen bemerkt mhm. das hat wahrscheinlich damit zu tun wir haben uns so länger darüber unterhalten dass der film natürlich filmrollen hatte die mussten gewechselt werden mhm. und jeder akt geht erstaunlicherweise so zehn zwölf <lacht> minuten also kann das gut sein, dass das auch deswegen so eine Strukturierung hat. Mit so ziemlicher Sicherheit. Ja, aber der zweite Akt, der hat halt wirklich diesen Moment, wo er sagt, so, und jetzt entscheidest du dich erstmal, ist Cäsar da wirklich ein Somnambule? Mhm. Gibt es so etwas? Ja. Kann er was voraussagen? Träumt er immer die Wahrheit, die Vergangenheit und mhm. die Zukunft? Oder haben wir es hier mit einer verzerrten Wahrnehmung zu tun, denn beides lässt der Film offen und ja. zwar absolut offen. Ja. Und äh, am Ende erst recht. Ne? Und am Ende erst recht, genau. Und das ist eben genau das, was dieses absolute Jetzt mhm. mit diesem
0: 19. Jahrhundert-Element genau. verbindet. Genau, das ist es nämlich eben. Im 19. Jahrhundert, die meisten dieser Geschichten lösen sich in irgendeine Richtung auf. Am Ende wird die Spannung aufgehoben und die Geschichte entscheidet sich entweder fürs Übernatürliche oder für das Unheimliche. Ja? Dieser Film entscheidet sich für nichts. <lacht> dieser Film, zum gewissen Grad, man könnte vielleicht so radikal so weit gehen, dieser Film weiß gar nicht, was der Unterschied mehr sein soll. Ja? Oder ist es ihm halt egal, weil
1: er dem Publikum in dieser Zeit des Topsy-Turvy Genau da auch eine Offenheit bieten möchte. Mhm. Vielleicht ist er in dieser Hinsicht eine intellektuelle Jahrmarktsattraktion. Ja,
0: ja, natürlich, ja, absolut. Das ist auch eine wunder das ist auch ja, eine wunderschöne Art und Weise, das zu fassen, glaube ich. Ja. Ja, also es ist definitiv, es ist ein Schauermärchen, ein Kunstmärchen, ähm, aber eins mit einem Twist, das den, den uns nur der Erste Weltkrieg bringen konnte. Ja. Das hört sich zynisch an, aber ist, es ist halt ist genau so. das,
1: was ja. den deutschen Film mitprägt zu mhm. dieser Zeit. Und ich denke, jetzt ist es vielleicht noch mal ganz wichtig, dass wir uns bei all dem erstmal mit dem auseinandersetzen, warum der Name Krakauer eben gefallen ist ja. und warum er auch immer wieder fällt in diesem Zusammenhang mit dem Film. Denn der gute Mann hat ja ein Buch geschrieben von Caligari zu Hitler, was im Endeffekt eine, wie soll man sagen, Post-Hoc-Studie des äh, deutschen Films von 1918 bis 1933, also zur Machtübernahmephase, ähm, versucht darzustellen oder herauszufinden, was war denn, sage ich mal, die Psychologie der deutschen Gemeinschaft, Gesellschaft, wie auch immer man das nennen möchte, kann man hier über wirklich auch psychologische Fragestellungen herausfinden, mhm. wie kam es dann zu Hitler? Und ist das nicht schon sehr, sehr früh sozusagen mit so einem Wunsch nach einem neuen mhm.
0: Führer mhm. festgelegt? Doch, und Nach einem starken Mann. Ne? Und ähm, er nimmt sozusagen diese Filme oder diesen, diesen Korpus an Filmen auf zwei Ebenen. Ne? Einer, einerseits so als Ausdruck von der Massenpsychologie, aber andererseits auch Ausdruck von einer neuen, unterschwelligen, unsichtbaren, fas fas faschistischen Ideologie. Ne? Ähm, das ist eigentlich so die Grundannahme von dieser Studie beziehungsweise äh nicht Annahme, sondern eher, es ist die These und Perspektive, das mhm. ist glaube ich
1: Krakauer sehr, sehr wichtig ja. gewesen, dass er eine Fragestellung an die mhm. Filme bringt, der Mann
0: war ja Filmkritiker davor. Ja, das ist nicht also, alles, was man über diese Filme sagen kann, ne? ähm, aber das ist eben das, was ihn zentral interessiert hat, weil für ihn äh, die, die Tätigkeit als Filmkritiker und als Intellektueller natürlich auch immer zu, zusammenfallen musste mit der Gesellschaftskritik. Und mit der Analyse von Gesellschaft sich positionieren und was erfassen wollen. Was Größeres, Breiteres, was nicht nur rein ästhetisch ist. Ne? Ähm, insofern weiß man nicht, was er von unserem Podcast halten würde. <lacht> das nur so ganz nebenbei. Ja, und er sieht jetzt natürlich dieses Führerprinzip sozusagen schon manifestiert im Caligari durch Caligari, ne? Das ist ein, ein Mesmerist, ein Hypnotiseur, ein äh, völlig, also in, in seiner Breite. Also äh, der, der gute Herr Werner Kraus spielt das ja, der spielt sich Seele aus dem Leib. Ja, das ist auch fantastisch. Körperlich. Ja. Das ist eine schlimme Karikatur. Also ist ein, ein ganz, ein ganz furchtbares Viech, dieser Dr. Ganigari. Ja? Ähm, und ja, also Krakauer sieht in ihm dieses Führerprinzip verkörpert. Der, Ver und der Verführer, auch derjenige, der tief ins Unbewusste der Masse eintauchen kann, ähm, der manipulieren kann und natürlich, wir haben ja dann diesen ersten Twist, dass äh, Franzis herausfindet, das ist nicht nur Dr. Caligari, sondern das ist auch der Direktor von der Nervenheilanstalt. Ne? Die ähm, er
1: aber aktuell aus seiner Perspektive, die er erzählt, erst als Besucher sozusagen ein, ein, ein da ja. einkommt.
0: Also das heißt also, später stellt sich dann raus, was natürlich am Schluss auch nur bedingt noch gilt, ne? nach dem letzten Twist, aber es stellt sich später noch raus, dieser Caligari ist nicht nur so ein Schausteller, sondern das ist ein ne mächtiger Mann, der über Wahnsinn und geistige Gesundheit urteilt der die Strippen zieht, der in einer wichtigen Position da sitzt, ne, in dieser Nervenheilanstalt, ähm, ja, Und darin sieht halt Krakauer hm, äh, genau, genau dieses faschistische Prinzip verkörpert.
1: Und jetzt haben wir das eigentliche Problem, und das ist nicht Krakauer, sondern was dann die Filmhistorie in Deutschland an, sage ich mal, Einzelperspektivik auf genau dieses, ähm, ich sage mal, diese, diese, sichtweise diese Perspektive mhm. auf das deutsche Kino aufgebaut hat und äh, das ist sage ich mal ein kann schon sagen tausendfach wieder mhm. neu zitiertes, neu fabuliertes äh, oder formuliertes. Ja, es ist ja nicht fabuliert, es ist ja unverschämt von mir. <lacht> Krakauer hat durchaus recht. Es ist Sei auch doch mal seiner, unverschämt, Knut. Nee, aber in seiner, in seiner Seite, in seiner Zeit, ist das genau die Form von Perspektive und Beschäftigung, die notwendig, die notwendig ist. ist. Ja. Und ich finde, was Krakauers Werk ja ist,
0: fantastisch Es ist total wichtig. Ja, und ich war ja selbst bis in die Art, das, das Ding wurde ja in Deutschland nur zensiert veröffentlicht. Ja. Ne? Ähm, weil man es als derartig skandalös empfand. Also ganz eine ganz lange Zeit konnte man das Teil auf Deutsch. Das wurde ursprünglich auf Englisch veröffentlicht. Ähm, konnte Im man Exil. Das auf, ja, im Exil konnte man das äh, auf Deutsch nur in so einer ja äh, freundlichen
1: Variante. In einer freundlichen Variante. Ja, die lesen, die die ja. den äh, die den armen mitmarschierten Bürger nicht mhm. zu sehr angreifen. Ja. Aber Faktor ist halt derjenige, dass das Ganze die filmwissenschaftliche Betrachtung auf diese Phase mhm. sehr stark beeinflusst hat. Aber ja. durch den Titel des Buches, der catchy ist, mhm. hat natürlich das äh, Kabinett des Dr. Caligari besonders darunter gelitten. Weil mhm. da sind auch ganz, ganz andere Filme, die mit drin sind. Und da ist der Golem drin.
0: Da ist In der ähm, Folge, ich wollte gerade sagen, der Caligarismus. Ne? Genau, ja. Also, dass man diese Perspektivverengung hat. Dass man die Filme, Caligari war ein Erfolg. Und dementsprechend gab es dann die Nachahmungstäter. Ne? Und der Titel ist auch catchy, von Caligari
1: zu Hitler. Was ist das denn fantastisch? Wir wissen, Kaligari ja. selbst, der Film kommt aus einem, kommt aus einer ganz, ganz anderen Perspektive, von Intellektuellen, die mit Hitler nichts zu tun hatten. Da willst du doch wissen, was dahinter steht. Ja, ja, ja.
0: Ja, ähm, äh, ja. und also das, das Krakauer Buch ist ein wichtiges Buch und ein tolles Buch, aber es es ist eben nur, und ich glaube, da würde er zustimmen, es ist eine Perspektive auf diese Filme. Es er ist eine es Art, Vorwort. Ja, es ist eine Art und Weise, <lacht> über diese Filme zu reden. Aber es gibt da so viel mehr als nur das Führerprinzip.
1: Und man kann auch Kaligari komplett anders lesen. Man kann mhm. sagen, das ist vielleicht der alte Usurpator. Das ist vielleicht der alte Kaiser, den wir losgeworden sind. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Bild, das, das durchaus ein Horrorbild ist für, ja. für die Leute. Ja. Und vielleicht verarbeitet das auch eben gerade erst einmal Seit zwei Jahren andere, eine andere Lebensumkehr. Gerade gegen Ende hin
0: starke Freudzüge. Ne? Auch also, das kommt rein. Also ja? als, der, als derjenige, der sozusagen den Deutschen und dem Menschen erstmal zugänglich macht und aufzeigt, welche Abgründe sich so im menschlichen Geist auftun, ne? im Unbewussten. Und auch so kann man den Film lesen. No, als, als eine Demonstration von psychologischer Abgründigkeit, ähm, was ihn immer noch zu keinem Horrorfilm macht wie gar nicht nee, behauptet nee. wird. Hm.
1: Aber er hat ästhetische Optionen des Horrorfilms natürlich vorweggenommen. Ja, aber
0: nicht nur des Horrorfilms.
1: Genau, und da kommen wir, glaube ich, nämlich zu diesem letzten Punkt, weswegen ich es ganz wichtig finde, dass man bei diesem Film mal rausgeht aus dem, was der Film selbst ist mhm. und dass wir uns mal anschauen, was das Erbe ist. Weil wir mhm. haben ja Expressionismus unglaublich häufig erwähnt bei mhm. uns im Podcast. Ja. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass wir sowohl Horrorfilme als auch eben sehr gerne Film noirs, Thriller, ja. äh, sagen wir mal so, die, die schwarze Serie und mhm. ihre Epigonen ja. verfolgt haben.
0: Ja. Also ähm, Robert Wiene und seine drei Produktionsdesigner haben hier tatsächlich eine, well eine Möglichkeit gefunden, ihr eigenes Unbehagen und das, was sie wahrgenommen haben in Deutschland an Unbehagen ähm, und an Zeitgeist, ne, Zeitgefühl irgendwie in Bilder zu bringen, in Licht und in Ausstattung und in Malerei zu gießen. Ne? Also sie eröffnen hiermit ganz, ganz neue Optionen, ähm, um dieses Unbehagen an der Moderne, ne? um die Moderne an sich irgendwie spürbar und erfahrbar machen zu machen im, im filmischen Bild. Also das ist nicht übertrieben. Das ist die nee. reine Wahrheit einfach. Ne? Ähm, und das sollte ungeheuer einflussreich sein.
1: Ja, vor allem auch deswegen, weil ähm das Ganze ist in einer Filmindustrie entstanden, wo man, man staune, auch miteinander geredet hat und wo Strömungen <lacht> auch sich... Und gearbeitet. Ja, und gearbeitet und wo sich Strömungen natürlich auch verbreitet haben und vor allem halt auch, wo man auch die verschiedenen visuellen Tricks und Möglichkeiten mitgenommen hat, verändert hat. Also es gibt ja viele Leute, die auch mit dem Kabinett des Dr. Caligari verbunden werden, allen voran zum Beispiel äh, Fritz Lang, der den Film als. Halt wohl als erster herangetragen bekommen hat als Regisseur. Der aber für sich halt auch nur sagt, ja, dass er den, die, die Rahmenhandlung sozusagen beeinflusst hat. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass gerade so jemand wie Fritz Lang und seine Kameramänner, dass äh, fast jeder Regisseur, der so in Deutschland unterwegs war, auch Leute, die äh, ins Melodramatische gegangen sind, wie Douglas Sirk, mhm. die haben alle diese Phase im deutschen Kino nicht nur mitgenommen, sondern sie haben diese
0: Form sich auszudrücken und das waren ihre formativen Jahre. Ne? Also genau. Robert Wiene war ja ist ja eine etwas ältere Generation aber Fritz Lang und Detlef Sarg und wie sie alle hießen ähm, waren Billy Wilder. Billy Wilder Billy äh, Robert Zier und Marc, das waren junge Leute. Ne? Eugen Schüftern und so weiter und so fort. Äh, Edgar Ulmer. Genau. <lacht> ne? Das waren junge Leute und die kriegen jetzt plötzlich gezeigt, okay, so könnte es gehen. Das sind jetzt neue Ausdrucksmittel. Das ist Film, wie wir ihn bisher nicht erlebt haben. Das ist Film nicht als abbildende Kunst. Das ist äh, filmisches Malen. Ne, ähm, das ist, ist Film als Schnittpunkt sozusagen, als ne, da ist das schlimme Wort, Gesamtkunstwerk, äh, also dass alle avantgardistischen Strömungen in sich vereinen kann zum Beispiel.
1: Und auch die nicht-avantgardistische Sichtweise ist da wichtig. Es ist die Möglichkeit, eine Emotionalisierung außerhalb dessen, was auf irgendwelchen Dialogen oder im Schauspiel da ist. Oder Körperlichkeit. Oder in Körperlichkeit ja. darzustellen und damit zum Beispiel auch Schnittpunkte zu finden, dass das Schauspiel in die eine Richtung und das visuell in die andere Richtung gehen mhm. kann, dass man sozusagen hier auch Brüche schafft ja. und ähm, das ist alles sozusagen etwas, was dann mit exportiert wurde nach mhm. Frankreich in die USA, also überall dorthin, wo man im Endeffekt die Leute, die jetzt geflohen sind, die deutschen Intellektuellen des Kinos, ähm, die meisten von der UFA, die wirklich zu den jungen Wilden, die auch was werden würden gehört haben, sind geflohen, mhm. das muss man so hart sagen, dass die das mitgenommen haben. Und selbst diejenigen, die da geblieben sind, haben auch solche Elemente mit reingenommen. Ja, also wenn wir uns nur so ein bisschen damit auseinandersetzen wollen, große Freiheit Nummer sieben, das hat genau diese Aspekte drin. Man denke nur an diese Farblichkeit der äh, Traumsequenz und wie sie konstruiert ist. Ja. und all Unbedingt. Das Ja, ja, Die ist mehr Expressionismus als Surrealismus, ja. Ja. ja, das sind äh, technisch gesehen sind das die gleichen Mittel, die verwendet werden. Ja. Denn selbst bei Caligari selbst, ne, also das, ist, das sieht man auf der tollen Blu-ray, die wir geguckt haben, auch sehr gut, der ist an allen Ecken und Enden eingefärbt, hat mhm. immer neue Färbungen, segmentiert sich dadurch, hat also auch eine Farbsprache schon vorweggenommen. Mhm. Und er radikalisiert natürlich all das, was mit, ähm, mit Schatten und Co. zu tun hat. Die, die, die Mordsequenz an Allern, das ist ja ein reines Schattenspiel. Ja. Da könnte man schon fast sagen, okay, ja, äh, Raymond Chandler hätte das auch geschrieben, ne? Also ja. so in der Ecke. Das heißt also, diese, diese Verbindungen, die bauen sich wenn man beides kennt und wenn man, sag ich mal, filmhistorisch mhm. guckt,
0: sofort auch. Aber der amerikanische Expressionismus oder das, was an Expressionismus da reingetragen wurde, ist natürlich nicht hundertprozentig derselbe. Nein, ne? nein. Ähm, also das ist so eine Hybridisierung und der Expressionismus konnte da auch reingetragen werden. Einerseits, weil er kommerziellen Erfolg befördert hat, aber weil er auch einfach eine Ästhetik war. Er war, er war was Visuelles. Ne? Ähm, was sich dann anpassen ließ, zum Beispiel an das Standard Hollywood Melodram. Also man kann zum Beispiel sagen, sowas wie Film Noir entsteht aus der Kombination vom Melodram, amerikanischen Melodram und der expressionistischen Ästhetik zum Beispiel. Mhm. Ja. Also
1: deswegen reden wir auch nicht von expressionistischen Filmen bei ja. Film Noir, sondern allenfalls von expressionistisch wirkenden Bildern. Ja. Ja. Weil eben genau dieser, dieser Übergang dort geschaffen wird und die Rückbindung ist immer narrativ dort. Mhm. Das ist ja das, was zum Beispiel jetzt hier im deutschen Film teilweise so brüchig gehalten wird, dass wir noch... Wirklich zwischen den Stühlen stehen und uns wirklich persönlich entscheiden müssen, ja. wie wir das interpretieren. Ja, ja. Das wird uns im das amerikanischen gar nicht Film erlaubt. <lacht> ganz und gar nicht mehr gegeben. Ja. Und äh, das ist halt genau das, was man dann eben sagt. Deswegen nennen wir häufig. Dieses expressionistische Element, deswegen erwähnen wir auch häufig, dass das ähm, deutschsprachige Regisseure waren. Ich will nicht sagen Deutsche, darunter sind Österreicher, Ungarn, Edgar Ulmer zum Beispiel. Mhm. Ähm, da sind natürlich auch Deutsche dabei, aber das sind halt sehr, sehr viele verschiedene Leute, die aber alle eben in dieser Ufer, die nach dem Ersten Weltkrieg aus diesem ganzen Propagandakonstruktionen, die halt filmisch, aufgebaut wurden, entstanden ist und die jetzt plötzlich die Möglichkeiten geboten hat, Filme auf einem ganz, ganz hohen Scale zu machen und eben solche Experimente zu machen, dass man so etwas erschafft. Und dann sind die Regisseure damit rausgegangen. Und sie mhm. haben sich auch teilweise schon, muss man dazu sagen, selbst schon immer wieder halt
0: auch mit anderen Richtungen auseinandergesetzt. Menschen am Sonntag ist die gleiche Phase, ne? Ja, bei Fritz Lang, also ich würde sagen, ganz viel vom amerikanischen Werk von Fritz Lang hat auch eine enorme Nüchternheit, was Sachliches, so die ne? neue Sachlichkeit, ja, 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 genau. absolut. Also
1: man darf das alles nicht als eine Linie sehen, nee, sondern man muss es wird, sagen, es ist
0: eine wichtige Option, die sich hier rausbildet, aber halt in einer sehr spezifisch deutschen Spielart noch. Ne? Mhm. Und wie gesagt mit dieser Rückkopplung ans 19. Jahrhundert an die Romantik äh, an die Schauerromantik um Womit ja auch wirklich die
1: Rückkopplung zu dem geschaffen ist, was auch dann Nazi-Deutschland mm -hmm. ausmacht. Also, ganz es ist nicht falsch, was der krake hat. Ja natürlich. Beobachtet.
0: Also, auch hier dieses Unbehagen an der Bürokratie, am, äh, am Autoritarismus, ne? Ähm, ähm, diese ganze Obrigkeitshörigkeit, die hier ganz, ganz stark dargestellt wird. Sch krasse Hierarchien, ne? ähm, Das ist sehr, sehr spezifisch deutsch. Das hat auch so eine. So eine Schwere, die sehr, sehr spezifisch deutsch ist. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Und dementsprechend würde ich sagen, ist es unglaublich wichtig, sich mal das Teil auch anzuschauen. Ja. Er macht auch Riesenspaß. Der ist schnell, der ist zackig. Das yeah. Schwere ist auch nur auf der Handlungsebene jetzt zu sehen. Er ist kein schwerer, schwer zu guckender Film, sondern er macht Spaß. Er, er will auch. Ne? Also Wir haben es schon gesagt, das ist als Blockbuster gemeint, das Ding. Genau. Und ähm, dementsprechend Schaut euch den Film an und dann guckt einfach mal nach euren liebsten, äh, sage ich mal, Film Noirs oder auch sogar Neo Noirs. Guckt vielleicht auch mal, was hat denn der deutsche Film in den Zwischenjahren gemacht? Was ist vielleicht auch im Nazi-Kino davon übrig geblieben? Also auch Vitalan hat hingeguckt, das ist auch definitiv der Fall. Und wie haben sich diese filmischen Optionen aus dieser Zeit entwickelt, aus diesem Verbinden von avantgardistischen Bereichen mit einem... Blockbuster-Kino. Mhm, ja. ja,
0: dementsprechend, äh, wo haben wir uns den Film genau angeguckt? Wir haben die Disc von Masters of Cinema gesehen von 2014. Das ist die Restaurierung der Murnau-Stiftung. Ähm, überall Zweifel erhaben. Ähm, hat schöne Extras, äh, eine lange Doku von Rüdiger Suchsland äh, und noch einen filmischen Essay. Äh, die deutsche Blu-Ray hat natürlich dieselbe Restaurierung. Ähm, die ist auch wieder von... Ich weiß es gar nicht. Ist, nicht,
1: ist nicht bei Concord? Ja, ja, müsste
0: es eigentlich sein. Ähm, hat auch die Suchsland-Doku drauf. Das war's aber. Also mhm. reproduziert nicht alle Extras ähm, von der Masters of Cinema. Ähm, ist dafür leichter zugänglich und günstiger erhältlich. Ja. Mhm.
1: Und ich sage ganz ehrlich, ich finde die Doku ein bisschen schwierig, weil sie nämlich mhm. aus diesen ähm, Krakauer Perspektiven etwas Absolutes macht, was ja. natürlich mit diesen wahrscheinlich auch einfach dadurch zustande kommt, wenn du das Bild noch dazu zeigst, dann ist es unglaublich natürlich überzeugend. Ja. Und das birgt dann so die Gefahr, Klar, dass dann wenn, so eine Wenn, Eindeutigkeit sich, wenn sich der Dr.
0: Caligari von seinem Schreibtisch erhebt ne? oder wenn er am Ende seine Brille wieder aufsetzt und plötzlich wird der Patient völlig ruhig. Ne? Ähm, das ist klar, das sind Bilder, wenn du dann noch drunter sagst, hier, hier ist es, ne? das Hypnotisieren, das Verführen, äh, das, hier ist das Führerprinzip, dann klar, dann, dann steht die Nummer. Ne?
1: Ja, und ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, dass das so unglaublich suggestiv rüberkommt. Ich glaube, aber es, ist, es, ist es,
0: ist es ist auch wichtig, einem Publikum, das jetzt nicht unbedingt Film studiert hat oder so, diese eine zentrale Lesart erstmal mitzugeben. Also insofern, das hat mehr als seine Berechtigung. Es wäre nur schön, wenn noch mehr drin wäre. Und ich glaube, das ist das, was dann
1: die lange Doku von ihm, denn er hat auch wirklich von Caligari zu Hitler eine richtige Spielfilm-Doku gemacht, ja. ähm, Spielfilm-Lange-Doku, dass sie das mehr hergibt. Mhm. Aber gut, ähm, ich würde sagen, damit haben wir es heute. Ja. Dankeschön fürs Zuhören. Bitte, bitte lasst uns auch gerne den einen oder anderen Kommentar, gerne auch eine Bewertung auf iTunes und Co.
0: Schreiben Sie uns auch nachts.
1: Genau, und ähm, ich verbleibe damit mit einem Tschüss. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.